0: So, eigentlich geplant mit Gast heute, äh, müssen wir auf nächste Woche vertagen, jetzt du und ich halt wieder alleine hier keine. Oh, heute habe ich es erkannt, heute oh, habe ich es erkannt. Stark, Premiere, <lacht> ja. auf zack, trotz später Stunde. Wir begrüßen euch herzlich zu Shuttle Talk. Ähm, normal sind wir ein bisschen früher dran, heute Mittwochabend auf den letzten Drücker. Müssen wir jetzt hier noch die Folge ähm, in den Kasten bekommen. Ja. Schon so ein bisschen müde, aber ich glaube jetzt ähm, kriege ich nochmal ein kleines Hoch zum Abschluss des Tages. Ähm, wenn ich mich nochmal mit dir auf ein
1: Pläuschchen einlassen kann, Kai. Ja, es ist echt faszinierend, deine Kreativität auf jeden Fall mit den Namen. Ich weiß gar nicht, kriegst du viele Rückmeldungen, dass die Leute es erkennen?
0: Nee, gar nicht. Das, also letzte Woche, <lacht> ja, ich wo ich ja <lacht> eigentlich ein kreatives Meisterwerk abgeliefert habe, mit Akane ja. Yamaguchi, habe ich keine einzige Meldung bekommen. <lacht> ähm, ja, bei Kai und dann schon einige, aber ja. ich, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ihr, wenn, ihr mir, wenn ihr mir zeigt, dass ihr es entdeckt habt. Aber wenn es der Kai sogar äh, jetzt gemerkt hat heute, dann... Wird es für den Rest wahrscheinlich kein Problem sein.
1: Ja, du solltest auf jeden Fall in der, nächsten, in der Folge, also in der Woche danach, immer auflösen, was es war. Damit okay. die Ratefüchse es äh, ja. auch erfahren. Ja,
0: Kal, ähm, alles klar bei dir.
1: Ja, ich bin auch etwas müde zur später Stunde, aber wir rocken jetzt noch mal ein paar Minuten, ne? Ja. Wie immer.
0: Bei mir ist so, ich habe im Moment jetzt, weil viele Trainerausbildungen gerade sind. Ganz wenig Zeit die Woche irgendwie. Ich habe noch gar keinen Sport gemacht, außer dass ich gerade noch einen sauschweren Kühlschrank im dritten Stock getragen habe. Das war so meine erste körperliche Aktivität. Von daher habe ich eigentlich keine Ausreden, dass ich zu viel körperlich aktiv war heute. Aber warst du fleißig im Training? Ich war wie immer fleißig
1: im Training, natürlich. Hast du an deinen Wunschschlägen gearbeitet? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich kann, äh, es sind ja auch nicht umsonst die drei Schläge, die ich nicht kann oder die ich gerne besser könnte. Mhm. Ähm, ich habe an anderen Dingen gearbeitet. Aber ich habe äh, jetzt angefangen, und da wollte ich mit sowieso mit dir drüber sprechen, äh, mit Seilspringen bzw. mit Doppelsprüngen. Mhm. Ähm, und ich habe es eigentlich noch nie so richtig, das ist ja eigentlich so etwas typisch Badminton-mäßiges, so, das man ja oft im Training macht, so Doppelspringen oder allgemein Seilspringen. Aber ich habe noch nie... So richtig Doppelsprünge trainiert und war da ziemlich schlecht, würde ich sagen. Jetzt habe ich gestern zum ersten Mal 700, 750, also nicht am Stück, sondern in. <lacht> <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, also, also, sonst war ich richtig schlecht, da habe ich nur 500
1: geschafft. Okay, nee, ja? Ja, du kennst ja schön der sagt dann immer, ja, er hat früher, er hat, der hat nämlich früher 1000 in 12 Minuten. Also, er meinte zu mir, wenn man 1000 in 12 Minuten schafft, dann ist man fit. Äh, ich habe jetzt 750 in 15 Minuten geschafft. Also muss ich noch ein bisschen äh, mich verbessern. Aber was denn dein, dein Rekord? Den, so habe ich das noch nicht, äh, Oder ein, ein nicht gemessen. Stück. Einmal am Stück.
0: So 200 am Stück vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, ich habe auch noch nie am Stück jetzt probiert Eine Zeit lang habe ich mal, es waren mal Malaien ähm, hier, die bei dem Verein gespielt haben. Und ja, generell, ich glaube, alle Asiaten sind da unfassbar gut. Ja. Und dann haben die, waren wir abends essen und dann haben sie so erzählt, ja, ihr Programm war immer eine Minute 100 Sprünge, 30 Sekunden Pause und dann wieder eine Minute 100 Sprünge, also 100 Doppelsprünge. Ja. Und äh, ich finde, eine Minute 100 Doppelsprünge ist schon extrem hart, also musst du auch mit einem sehr hohen Tempo springen. Und auf jeden Fall waren am Nachbartisch scheinbar welche, die in einem Rope-Skipping-Verein <lacht> waren und die konnten das überhaupt nicht glauben. Die haben, die haben, irgendwann haben sie dann so fassungslos gesagt, so ja, das, das können sie sich nicht vorstellen, dass, das hier, dass man das schafft. Und dann hatten die halt Sporttaschen dabei und haben ihr Seil ausgepackt, sind mit denen kurz raus auf den Parkplatz und haben so ein paar Mal die 100 Doppelsprünge in der Minute ähm, immer und immer wieder aus der, <lacht> aus der Tasche geschüttelt. Dann waren die sichtlich beeindruckt, die äh, Rope-Skipper da. Aber das ja. hatte ich mal eine Zeit lang probiert, aber vor allem eine Minute mit 30 Sekunden Pause nur, dass, da war äh, ja, relativ schnell
1: Schicht im Schacht. Also das ist schon extrem hart, finde ich. Ja, ich habe mir dann auf jeden Fall, es gibt so einen aus einer chinesischen äh, Game Show, da ist, tritt so ein 15-jähriger Schüler äh, gegen so, ich, ich weiß nicht, wie viele Gegner an. Auf jeden Fall, die dürfen immer eine Minute springen oder so und er springt immer durch, halt einfach Sprünge. Mhm. Aber halt wer am meisten, <lacht> wer halt mehr schafft und er macht die so platt und die, die halt im Team sind, die sind eigentlich schon so gut, aber er ist so gut. Also da muss man, <lacht> da muss man einfach nur mal hier chinese äh, Rope Skipping eingeben, dann kommt das Video. Es hat 18 Millionen Klicks auf YouTube. Das äh, kann ich mal empfehlen für Leute, die mal ein bisschen sehen wollen, wie man richtig Seil springt. Okay. Aber ja, die Asiaten sind da, glaube ich, uns äh, einen Schritt voraus.
0: Ich glaube, unser israelischer mischer Silbermann kann vielleicht noch mithalten. Ja. Ich weiß nicht, ob du äh, das schon mal gesehen hast. Der hat äh, teilweise auch Videos gepostet, wo er äh, nicht Doppelsprünge und auch nicht Dreifachsprünge, sondern Vierfachsprünge vierfach? macht.
1: Am Stück sogar? Ähm, das
0: das weiß ich nicht genau. Also er hat gemeint, sein Rekord sind 180 Dreifachsprünge am Stück. Was? <lacht> Und dann, ich glaube, er hat. Ich, also er hat auf jeden Fall halt ein, also ein Video gemacht mit Dreifachsprüngen, wo er immer mal wieder einen Vierfachsprung einbaut. Vielleicht waren es sogar ein paar hintereinander, aber
1: das, also okay. das ist vollkommen crazy. Okay. Habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Vierfachsprung. Ja.
0: Ja, aber er läuft auch den ganzen Tag nur auf den Zehenspitzen rum. Deshalb <lacht> ist es, glaube ich, für ihn auch alles viel einfacher.
1: Ja, ich weiß. Der, der Junge ist schnellkräftig auf der, jeden Fall. Und der trainiert ich... 24-7, die Wadeln. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich glaube, Seilspringen ist wirklich was, äh, was, was man ein bisschen zu selten auch macht. Oder was wir, glaube ich, zu selten machen. Ich glaube, da kriegt man schon viel Leichtfüßigkeit auch im Spiel. Das zeigt sich ja auch im... So in der Lauftechnik bei den Asiaten auch, dass sie viel, glaube ich, mehr aus der Wadenmuskulatur auch noch arbeiten.
1: Ja, und irgendwie halt ökonomisch auch. Europäer. Ne? Mhm. Wenn du halt ja. Doppel oder dann drei oder vier Vorsprünge machst und davon eine gewisse Anzahl, dann, dann musst du es ja auch irgendwie ökonomisch gestalten. <lacht> sonst, ja. sonst wird das nichts. Und das ist ja genau das, was wir beim Batman brauchen. Viele, viele Sprünge, viele schnelle Abdrücke. Ja,
0: ja. das habe ich jetzt auch. Ähm, mal angefangen, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, wenn man seilspringen, also auch Doppelsprünge zu machen oder irgendwelche ähm, Sprünge und dann als Pause Schattenbadminton. Also vor allem, dass man das dann halt auch nochmal ökonomischer hinbekommt, dass man wirklich so, also man muss nicht volles Tempo oder natürlich dann kein volles Tempo laufen, aber einfach Laufwege ja. so gestalten, dass man sich da tatsächlich erholen kann und dann wieder ins Springen reingehen kann.
1: Ja, das, das glaube ich.
0: Ich glaube, hatte, ich hatte Dimo auch mal erzählt, dass da so, also von verschiedenen Trainingsprogrammen in China, dass das auch dann da teilweise ähnlich ge, gemacht wird oder in, so in die Richtung auch geht. Ja. Sachen, die bei uns als Training gelten,
1: sind dann dort eher Pause. <lacht> <lacht> ja. ja, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden bei meinem Fortschritt. Sehr gut. Wenn ich, wenn ich dann die 1000 Sprünge in 10 Minuten schaffe. Okay, dann wenn du <lacht> endlich fit bist. <lacht> genau, ja.
0: Ja, apropos Fit, das, das, das wollte ich dir noch erzählen, habe ich noch gar nicht mit dir drüber gesprochen. Kennst du DNA-Fit?
1: Nee, was ist das?
0: Ähm, das ist, es gab, es gab glaube ich, seit, Läng seit längerem schon so Firmen, wo man seine DNA überprüfen lassen kann, wo man herk herkommt, also so auf Herkunft. Und mittlerweile gibt es immer mehr Studien auch dazu, ähm, ja, bezüglich also deiner DNA, wie verträglich Lebensmittel für dich sind und auch wie, wie du auf verschiedene... Aktivitätsform ansprichst und so weiter und die Firma bietet das mittlerweile an, dass man dort eben einen Test, also quasi seine DNA überprüfen lässt und die einem dann Empfehlungen aussprechen für Ernährung, Fitness ähm, dann auch sowas wie äh, ja, die dann auch entweder bestätigt, also die halt versuchen herauszufinden, ob man eher eine Nachteule ist oder ein Frühaufsteher und so weiter und ja, das ist natürlich noch sehr in den Kinderschuhen, weil es noch nicht so eine Riesenmenge an Studien gibt, aber ähm, ja, mittlerweile dann doch schon ein bisschen wissenschaftliche Grundlage und ja, es hat mich mega interessiert, deshalb habe ich das jetzt mal ausprobiert gehabt. Und okay. was muss, muss man da
1: machen? Bluttest oder wie?
0: Nee, einfach so ein, so ein Stäbchen im Mund. Ah. Und genau, also geht ganz easy, äh, schickst dann wieder ein. Und ja, was mich erstmal so positiv gestimmt hat, dass da auch, also das glaube ich auch, ähm, ja, da schon was dran ist, ist, das alles, wo ich so jetzt mit. Meiner bisherigen Lebenserfahrung sagen könnte, das würde ich so und so einstufen, eigentlich fast alles gestimmt hat. Also, dass die, die Einstufungen bei den verschiedenen Sachen sehr, sehr gut erstmal gewirkt haben oder stimme ich mit meiner eigenen Erfahrung auch.
1: Okay, was wird denn da zum Beispiel als Ergebnis genannt? Oder?
0: Ja, bei vielen, also erstmal so das, das erste bei Ernährung generell, wie ähm, sensitiv du für äh, Kohlenhydrate und Fette bist und dann dementsprechend. Ob du ähm, ja, mehr Low Carb, mehr Low Fat, also was sich für dich mehr empfiehlt, jetzt von der Ernährung. Ähm, ja, dann verschiedene, gibt es verschiedene Vitamine, ob du da wahrscheinlich einen Mehrbedarf hast, ähm, Mineralien und so weiter. Also, es gibt dann, man kriegt dann das recht schön grafisch aufbereitet zu Ernährung, Sport ähm, und so weiter. so also richtig lange Berichte, wo das dann quasi auch dargestellt wird mit verschiedenen Empfehlungen. Und ja, beim Sport dann eben, wie gut man auf Ausdauertraining, auf Krafttraining, auf Powertraining anspricht. Ähm, wie, wie hoch das Verletzungsrisiko ist auch bei, also scheinbar gibt es da schon einige Studien bezüglich äh, Achillessehnen, Kreuzbandverletzungen und Rückenbeschwerden.
1: Und, war hoch bei dir? Äh,
0: ne, meine verletzungsanfälligkeit äh, ist very low, das unterste. Okay. Und auch meine, meine Lower Back pain ähm, Wahrscheinlichkeit ist auch very low bei ACL, also Kreuzband war normal, also genau okay. mittig. Ja, aber das äh, klingt interessant, habe ich noch nie von gehört. Ja, das wundert mich. Das wär, aber ja, ich glaub, jetzt hast du mich angepiekst, ich habe schon ich, direkt gegoogelt. Ich glaube, ich glaub, das wäre glaub, wär genau dein Ding. Das ist ja auch so, nochmal vielleicht irgendwo ein paar Prozent rausholen ja. und ja, das, also ich, das ist jetzt erstmal schwierig zu sagen, ist, ist es richtig gut oder richtig schlecht. Ähm, so ein paar Sachen sind erstmal vor allem so aus der Ernährung, wo ich auch gar nicht so viel Ahnung im Detail hatte, wie das jetzt in diesem ähm, Report dann da drin steht. Und dann kriegt man auch noch so ein, ähm, wenn man möchte, so ein Beratungsgespräch auch, wie jemand einem dann nochmal Tipps gibt, wie man das jetzt umsetzen kann und welche Nahrungsmittel zum Beispiel dann zu empfehlen sind und so weiter. Ja, werde ich mal ausprobieren und kann ich dir dann berichten, ob es ob sich mein Leben verändert hat dadurch.
1: <lacht> Aber es ist das nicht auf einmal rausgekommen, dass du doch Frühaufsteher bist. Nee, das ist, äh, <lacht> ist hast nicht, gehabt. Ja. Das hat der
0: Test auch auf jeden Fall gesagt, dass ich das definitiv nicht bin. Oder erstmal nach meinem Gehen zumindest.
1: Ja, das war ja. halt meine Frage, ob dann sozusagen nur Dinge rauskommen oder was heißt nur Dinge, also deine Erfahrungen einfach nur bestätigt werden. Oder ob da wirklich was Neuartiges, was Neues äh, irgendwie dabei ist.
0: Ja, so was ich ganz interessant finde, ist erstmal so, wenn es darum geht, wie was trainiere ich, ist ja beim Badminton erstmal trainiert ja jeder gleich in seiner Trainingsgruppe. Also mhm. da wird, wird ja erstmal nicht irgendwie so richtig individualisiert, wobei man ja zum Beispiel jetzt in Richtung. Das eindeutigste, was man ja schneller erkennt, ist, ob jemand veranlagt ist, schnell Muskelmasse aufzubauen oder nicht. Und da geht es ja dann noch einen Schritt weiter, wie gut zum Beispiel die Fähigkeit ist, Aerobe-Ausdauer aufzubauen oder generell, wie gut die Ausdauerleistung verbessert werden kann und ja, dass man dann halt irgendwie Trainingsmethoden wählt, die eher auf die Bereiche abzielen, wo man größeres Potenzial hat, sich schneller verbessern kann. Insofern schon ganz ganz spannend, Die, äh, wurden dann halt auch so ein paar Sachen empfohlen, äh, nachdem ich auch, das hatte ich mir auch schon vermutet, nicht nicht bei Endurance <lacht> gut veranlagt <lacht> bin, sondern bei Power und Strength, ähm, dann halt auch Trainingsformen, wo man äh, das quasi ausnutzt, dann auch um ähm, ja, verschiedene Ausdauerparameter zu verbessern zu können.
1: Ah, oh, okay. okay. Ja, also... Sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, es ist schon auch wirklich sehr in den Kinderschuhen und da wird, glaube ich, auch noch... Äh, in den nächsten Jahren sich einiges ja, oder einiges vorangehen verändern, aber ja, war erstmal, hat mich mega interessiert. Jetzt glaube ich auch mit Corona war irgendwie eh nichts zu tun in Sachen Training, dann habe ich mir gedacht, probiere ich das mal aus.
1: Okay. Ja, ich werde mich auch mal erkundigen, auf jeden Fall. Hast du. Oder gibt's da so eine, äh, wenn du einen Freund geworben hast, äh, kriegst, kriegt der. Eine oh, das, oder irgendwas? Oh, das, das
0: müsste ich tatsächlich mal... Ich glaube, da stand irgendwo was. Ja, ich guck mal.
1: <lacht> ja, weil da bin ich ja das perfekte Opfer für sowas. Ja. Irgendwelche, da könntest du dich, glaube ich, dumm und dämlich verdienen, hier <lacht> in diesem Podcast. Ja,
0: aber, aber da muss ich dich glaube gleich vorwarnen, da gab es ja dann auch schon ähm, bei diesen Ahnenforschungen, weil ich habe dann so ein bisschen recherchiert erstmal. Äh, bei diesen Ahnenforschung gab es dann auch teilweise... Leute, die dann halt auch irgendwie wegen Mordes oder sowas überführt, würden, überführt wurden, weil dann illegal auf diese Datenbanken zugegriffen wurde. Okay. Also wenn du es machen willst, dann lieber keine krassen Straftaten begehen.
1: Okay. Oder, ja. ja. oder wenn du schon welche begangen hast, dann lass es lieber sein. Ich glaube, ich mache da nicht den Christoph Daumen und, äh, <lacht> und äh, mache mache eine Haarprobe, obwohl ich weiß, dass ich Kokain genommen habe. Das würde das mir gar nicht passieren. Ja. ja. Äh. Vielen Dank für den Tipp, auf jeden Fall. Gerne, gerne.
0: Und mir wurde die Woche tatsächlich auch noch gesagt, weil ich, ich noch was äh, Neues ausprobiert habe, wurde mir jetzt tatsächlich schon gesagt, ich werde so ein richtiger Kai, <lacht> weil ich jetzt so eine Massagepistole habe. Hast oh. du da auch eine? Ja klar. Ja, ja klar, okay, ja, das, da kann ich dir jetzt nichts Neues erzählen, aber da war ich auch ziemlich skeptisch, aber muss schon direkt jetzt von Anfang an nach ein paar Anwendungen sagen, das gefällt mir schon sehr gut, ja.
1: Ja, ist in Spielerkreisen glaube ich sehr beliebt oder bei manchen, ja. Hast, ja. Du, hast, du, das, oder hast du das teure Original oder hast du, nee. hast du die billigere Variante, die genau nee, dasselbe nicht. kann? Ja,
0: genau. <lacht> Ja. Nee, das ist ja wirklich auch krass was die hypervolt oder so heißt ja. es ne? ja nee das habe ich nicht
1: kostet ja auch das Vierfache oder so mhm.
0: ja dann naja. ja. bin wirklich echt begeistert also ist jetzt ja nicht so wie du schon sagst nicht so teuer und ich finde auch nach dem Sport irgendwie dann noch mit einem Ball oder mit einer Rolle oder irgendwie wenn man sich da selber massieren will das ist also das ist weniger entspannend als also das ist es ja, ist schon zu spät. <lacht> es ist viel unentspannender, als dass ich mich da irgendwie erhole dabei, weil da muss man sich irgendwo abstützen und ja, das ist mit der, mit der Pistole schon erstmal viel, viel angenehmer.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich, du hast ja hier mal die Studie zur Blackroll äh, ähm, vorgestellt, aber ich finde, die Blackwall geht eh langsam oder ist langsam out sowieso. Mhm. Es ist zu viel Aufwand für die Sportler. Zu, äh, da ist man doch zu bequem oder... ja Sucht man sich noch bequemere Lösungen. Kann
0: man, kann man nicht gleichzeitig am Handy irgendwas machen? Ja, Und schwierig.
1: <lacht> ja. ja. Ist das bei euch auch in den Hallen ähm, ein Phänomen, dass sobald das Training vorbei ist, ähm, von zehn Spielern neun an ihrem Handy dann sitzen? Oder ist das. Hm. Habt ihr da, weil ihr ein Jugendstützpunkt seid, gibt es da irgendwelche Regeln? Oder ist es.
0: <lacht> ne, nach dem Training gibt es eigentlich keine Regeln. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, lange nicht so schlimm wie am Stützpunkt in Saarbrücken, als ich dort war. Ja. Okay. Jetzt bei den Erwachsenen finde ich, ich ja. habe ich den Eindruck, dass es deutlich schlimmer war.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht nur in Deutschland, also das ist bei, in jedem Land gefühlt so, dass sobald das Training, also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es schon mit am extremsten, aber ähm, in anderen ja. Ländern habe ich das auch schon gesehen.
0: Ja, aber auch da habe ich bei einigen Asiaten vor allem dann immer gedacht, mir schon wenn die in Saarbrücken waren. Sie würden sich wahrscheinlich auch operativ so eine Handyhalterung in die Hand machen lassen, <lacht> wenn das gehen würde. <lacht> Habe <lacht> ich wirklich ja. außerhalb, vom, außerhalb vom batman feld glaube ich, nie ohne Handy in der Hand gesehen, die sich dann auch das einfach stimmt. an einen einzelnen Tisch setzen und ja. dann während des Essens die ganze Zeit auch nur am Handy sind und irgendwas anschauen.
1: Das stimmt, ja. Die ganze Zeit auch irgendwelche Serien am Handy schauen, das kann ich auch gar nicht auf so einem kleinen Bildschirm. Unfassbar. Ja. Ja. Aber apropos Fit, du hast ja vorhin Fit gesagt, mhm. du hast mich ja diese Woche auch gefragt, weil ich das ja angekündigt habe, mein Interview in der Fit for Fun. Ähm, da müssen sich alle leider noch ein bisschen gedulden. Ich habe nochmal nachgefragt, das erscheint erst in der Ausgabe am 9. September. aber ah, dann okay. Ich habe schon das ganze Rekord Netz durchsucht. Rekordauflage. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob das dann online äh, zur Verfügung äh, steht oder ob du dir dann die Zeitschrift kaufen musst, Tobi
0: ja aber ich hätte zumindest gehofft dass ich irgendwie am Cover finde so den Hinweis oh, okay. wie übrigens das legendäre Cover was du geschickt bekommen hast das ist yeah. äh, mit Kreis Kosmetikkämmerchen
1: ja <lacht> saugeil <lacht> ich, ich muss zugeben in meinem äh, Familien und Freundeskreis äh, kriege ich äh, jetzt teilweise immer äh, sehr schockierte Nachrichten was äh, was wenn die jetzt nicht direkt die Folgen gehört haben oder so was das denn dann <lacht> für Bilder sind oder so, die ich da mache und äh, <lacht> ja. <lacht> und Hochzeitsglückwünsche oder Verlobungsglückwünsche. Die habe ich, ja, hab ich in reichlicher Form bekommen, auf jeden Fall. Deswegen, wir sollten mal irgendwas machen, wo du, oder wo du irgendwie hier was äh, Privates und Intimes äh, raushaust. Okay. Muss ich ich habe hab mir letzte
0: Woche gedacht, bei, wo du die drei Sachen, die du gerne besser könntest, da hast du eigentlich gar nichts von dir preisgegeben bezüglich Batman, oder? Ich habe nochmal so drüber nachgedacht. <lacht> Aber da hat jetzt wirklich keiner was davon der gegen dich spielt.
1: Ja, das habe ich mir halt da gedacht, weil wenn ich da jetzt sage, ich kann das nicht, ich kann das nicht und ich bin nicht gut zum Beispiel am Netz, dann spielt jeder Spieler gegen mich jetzt ans Netz. Und so. Ja. Das ist halt gefährlich, ne? Deswegen, ja. ich habe dir in der letzten Folge auch gesagt, das ist ja glaube ich auch der Grund, warum viele Top-Spieler Manchmal nicht so offen in, oder vielleicht sich denken, sie sind, sollten nicht so offen irgendwie über viele Dinge reden, solange hm. sie noch spielen.
0: Hatte ich das schon mal erzählt von diesem einen Ringer, der über Jahre lang ungeschlagen war? So, ich Keine Ahnung, wie er, wie er heißt, ich glaube irgendein Südamerikaner. Und der hat immer Videos veröffentlicht oder öffentlich gemacht, wie er den nächsten Kampf bestreiten will und was seine Taktik sein wird. Weil seine Philosophie war, ähm, so, dann sich die Gegner nur noch damit beschäftigen, wie er kämpfen wird und sie quasi, er hat sie dann in seinem Kampf drin und seinem Stil und sie verlieren so ein bisschen ihr eigenes, das, was sie vielleicht selber gut können. Also könnte vielleicht auch das eine Herangehensweise sein,
1: ne? Ja, ist jetzt die Frage, ob er deswegen der Beste war oder ob er einfach der Beste war und sich sowas <lacht> erlauben kann, konnte. Kann auch sein,
0: ne? <lacht> Er sagt, das war der Grund, warum er gewonnen hat, aber das ist natürlich hinterher immer einfach. Na gut. Ansonsten noch Rückblick letzte Woche. Hast du denn noch Nachrichten bekommen zwecks unserer Turnierplanungen? Ähm, ehrlich gesagt, nicht so viele. Und du? Ich hatte dir, ich glaube, ich hatte es schon weitergeleitet oder hatte ich es dir schon gesagt, dass ähm, ja, ich, ich kann noch nicht zu viel verraten, aber ich glaube auf jeden Fall, ein, ein sehr gutes Teilnehmerfeld möglich wäre für so ein Event. Und ähm, wenn man einen Termin unter einer Woche findet. Okay, aber also es war erst mal klang erst mal so, dass man da also da schon andere Ideen auch von Top-Leuten in die gleiche Richtung gingen oder zumindest mal in die Richtung ging, so ein Event-Turnier ja. zu spielen. Und von daher würde da schon mal nichts im Wege stehen, wirklich so die die besten Leute aus Deutschland mal zusammenzubringen. Mhm. Aber ja, wir ja. bleiben dran.
1: Ja, ich meine die also die Ideen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die haben ja Jetzt, wo ja ziemlich sicher ist, sagen wir es mal so, dass der Thomas Cup stattfinden wird und Uber Cup in Dänemark in äh, fünf Wochen. Die haben jetzt angef oder habe ich nur ein Interview mit Kenneth Jonasen, dem Cheftrainer, gelesen, ähm, dass sie jetzt halt anfangen, wieder in Turniermodus und in Turnierform zu kommen und in Spielform. Und dann haben sie auch so eine Spielwoche gemacht, wo sie halt festgelegt haben, wann sie oder richtige Matchzeiten festgelegt haben, wer wann spielt, gegen wen. Und sie haben es auch live im Internet gestreamt. Kann man sich auch anschauen noch äh, okay, auf, cool. auf Badminton-Denmark. Also wenn man mal sehen will, wie Viktor Axelsen ein Match im Training spielt, ähm, äh, ist ganz interessant. Ich glaub, er spielt, glaube ich, einmal gegen Rasmus Gemke. Ja, äh, ja. also ist in deren Trainingscenter Und das, das Spannende fand ich, dass sie da öfters... Ähm, ich habe zum Beispiel einen Mix gegen einen Damendoppel gesehen und ich habe einen Mix gegen einen Herrendoppel gesehen. Also ich weiß nicht, ob das daran lag, weil sie keine anderen Spieler hatten oder ob sie das öfters machen äh, okay. im Matchtraining. Aber das fand ich auch sehr interessant.
0: Aber es war kein zusammenhängendes Turnier, sondern irgendwie nee, zufällig.
1: Nee. Es gab auch keine Schiedsrichter und äh, ja. Okay. Also nicht so professionell wie unser. <lacht> Aber es wurde gestreamt, oder es war halt einfach ein Stream von oben, auf zwei Feldern.
0: Das ist mal nicht schlecht. Ja.
1: Ja, und deswegen, und ich habe auch gesehen, dass Axelsen und Antonsen und alle, weil die dänische Liga ja angefangen hat, seit Jahren hat jetzt Axelsen auf jeden Fall mal wieder dänische Liga gespielt, um ein bisschen Matchpraxis äh, zu bekommen. Und bei seinem Verein war dann Axelsen erstes Einzel und Gempke zweites Einzel, was ich jetzt nicht so schlecht fand. Für ihn. Das ist okay, äh, ja. <lacht> ja. Naja, aber das, das kann ich nur empfehlen, aber ich glaube, der Link ist sogar bei BatmanEurope.com. Äh, die haben da auch den Link äh, zum Livestream. Ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, es war letzten Freitag. Ähm, aber kann man sich mal anschauen. Bei ähm, mir wurde immer, oder es wird auch immer so natürlich viel von dieser dänischen Trainingskultur äh, beschrieben. Aber ich fand jetzt, die Einzel, die ich gesehen habe, da war jetzt so... Da war jetzt von außen, es war ohne Ton und so, aber man hat sehr wenig Emotionen und sehr wenig Feuer gesehen. So. Oder sehr wenig so dieses, eigentlich was man immer so erwartet bei denen, so dieses Wett Wettkämpfen. Aber so im Doppel war das schon was anderes. Aber im Einzel war ich eher ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Man weiß halt auch immer nicht den den Rahmen, ne, was vielleicht was auch, also wie die in so ein Spiel überhaupt reingehen, was ja, die genau. vor, ob die vorher vielleicht ja. trainiert haben. Und, ja, klar. Genau. Ja. Aber ja, ich habe es mir gleich unter dem 9.8. notiert, wo die Fit for Fun rauskommt. Dass ich mal da schaue. 9, ja. Ja. Äh, 9.9. Sorry. Ja, <lacht> ja hast, du, hast du noch was? Ich habe mein ganzes Pulver schon am Anfang der Folge jetzt verschossen. Oha. Du, musst, ja, hab, du musst noch was hab haben. Noch
1: was. Ich habe noch was. Ich habe es ja eben schon angedeutet, der Thomas Cup soll ja stattfinden oder es sieht ja relativ gut aus. Und die BWF hat ja so ein, so ein Memo rausgebracht äh, mit Regularien, wie sie sich jetzt halt die Turniere vorstellt, beziehungsweise wie das mit Tests ablaufen soll, wie das mit Anreise und so weiter ablaufen soll, wie das dann in den Hallen abläuft. Ähm, und das äh, war, ist natürlich sehr interessant, weil. Ähm, das ist ja sozusagen jetzt mich als Spieler, falls man irgendwie beim Thomas Cup spielt oder so, äh, betrifft. Ähm, und dann ist zum Beispiel so, dass man jetzt, äh, ist angedacht, dass man zu Hause in seinem Heimatland drei Tage vor dem Turnier sich testen lassen muss und vor Ort sich auch testen lassen muss. Einmal. Ähm, und äh, ja, dann fand ich ganz witzig, es ist auch ein Punkt, Unterpunkt, äh, wie man sich äh, nach dem Spiel, also gibt es kein Handshake mehr, und dann äh, steht da, als hättest du das äh, gefühlt geschrieben, einmal steht, was ich aber ganz komisch finde, man kann den, äh, sich mit den, also gegenseitig mit den Schlägern berühren, irgendwie mhm. was ich einen ganz komischen Move fände, oder man kann seine Arme vor die, und seine Handflächen vor die Brust und einmal äh, sich äh, sozusagen verbeugen bzw. dem Gegner und dem äh, Schiedsrichter zunicken. Das ist jetzt also auch erlaubt nach einem Spiel. Sehr gut. Das ist mein, ist mein dir, Vorschlag ja. durchgekommen? <lacht> ja genau, ich, ich habe ihn durchgeboxt, Tobi. <lacht> <lacht> Aber das ja. mit
0: dem albernen Schläger aneinanderhauen konntest du dir nicht verkneifen, oder wie?
1: Ja, das, <lacht> das war meine Idee. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja, stell dir vor, dann ist einer so im, im Darmeis oder Darm-Doppel, wenn dann mal hier... Äh, irgendjemand böse ist und dann Schläger gegeneinander, dann ist vielleicht das Material doch nicht hart genug, um das zu überleben. Das wäre auch witzig. Nee. Und, äh, ja, dann war ja mal witzig, es, es soll ein, äh, sozusagen, beim Ball wechseln es jetzt auf jeder Seite, muss man nicht mehr zum Schiedsrichter laufen, der einem, oder zum Aufschlagrichter, der einem dann Ball gibt, sondern es gibt dann einen Federballspender. Oder ein ja. Shuttlecock-Dispenser auf Englisch. <lacht> Geil. Ja. Also das Hoffentlich echt... so,
0: mit so mit so elektrischem Sensor, wo man den Schläger drunter hält und dann <lacht> so wie beim Seifenspender.
1: Also man, ja, da kontaktlos. kommt ein Achso, ja, Apropos Ach so, Bälle, ja, das fand ich auch nämlich interessant und das haben wir glaube ich öfters schon mal hier angesprochen. Da muss ich nochmal zurück zu dem Turnier in Dänemark, oder was sie da gemacht haben im Training. Und zwar hat Kenneth Johansen gesagt, dass sie bewusst auch die Spieler mit zu schnellen und zu langsamen Bällen haben spielen lassen und extra auch für Wind gesorgt haben, um wieder so dieses Wettkampffeeling äh, einzuführen. Mhm. Vielleicht noch ein ganz interessanter ähm, Nebenaspekt. Ja, das ist mir jetzt so eingefallen.
0: Cool, ja. Haben die auch so Ventilatoren oder Klimaanlage oder was in der Halle, dass die das machen können?
1: Ich weiß nicht, muss ja irgendwie. Weil die Halle ist aber deutlich größer jetzt als zum Beispiel unsere Trainingshalle. Die mhm. ist nämlich, die hat ja eine Tribüne. Ich weiß, du warst ja schon mal da, ne? Ja. Ja. Also ich weiß nicht, da müsstest du es ja eigentlich, wenn dann gesehen haben. Ich war nämlich noch nicht vor. Aber ja. irgendwas werden sie haben, denke ich mal. Also ich habe auf den Videos oder auf dem Livestream nichts gesehen, aber ähm, ja. Nutzt äh, ihr das eigentlich manchmal
0: in Mülheim jetzt, diese Ventilatoren?
1: Sehr selten. Weil das, also diese Ventilatoren, das sorgt für Wind, aber für ich habe auch immer das Gefühl, also das ist dann Wind, wie er nicht dann beim Turnier ist. Es ist eine andere Art von Wind. Mhm. Ähm, sind die nicht, relativ? die sind noch relativ
0: tief, ne? Also, ja, das heißt wahrscheinlich, Kinnig. dass sie im letzten Moment irgendwie genau. vorm Schlag ganz, ganz ja. kurz die Richtung ändern. Ja, genau. In den großen Hallen ist es doch eher so, dass der schon frühzeitig oben ja. dann wahrscheinlich ein bisschen. Ja. ja,
1: klar. Manchmal hast du in den großen Hallen auch so verschiedene Schichten. Das heißt, wenn du ganz hoch spielst, ist, wird er nicht so abgebremst, wie wenn du flach spielst oder umgekehrt. Ähm, und das ist mit Ventilatoren einfach schwer zu simulieren. Aber wir nutzen es, also man könnte es, glaube ich, trotzdem öfters nutzen, aber. Ähm, wir sind bei sowas äh, nicht, so, nicht so flexibel, würde ich sagen. Vielleicht sollte hm. ich mal versuchen, das äh, mehr einzubringen ins Training. Ähm. Ja. Und ja. dann habe ich ich habe noch eine nicht oder willst du noch was dazu sagen? Ne,
0: ich wollte gerade, glaube ich, genau das Gleiche sagen wie du, dass du mich ja schon angefixt hast, dass du eine Nicht-Empfehlung der Woche immer wieder hast. Ja. Da bin ähm, ich schon sehr gespannt.
1: Ja. Das ist eine. Ich habe es mal nicht die Empfehlung der Woche genannt, weil ich bin darauf gestoßen. Es gibt nämlich einen äh, Marktbericht über die Größe des Badmintonschlägermarktes 2020, Branchenanteile, Details zur Geschäftsentwicklung, Regionen, Top-Hersteller und Wachstumschancen bis 2025 prognostiziert. Ist äh, heute rausgekommen sogar, also brandaktuell. Und äh, liest sich eigentlich echt so ganz interessant, ähm, zum Beispiel ja irgendwie in welcher Region die Schläger, der Schlägerverkauf am meisten wächst, also vor, hauptsächlich halt für so äh, Firmen, die da involviert sind und was so die Stärken und Schwächen von jeder, von jeder Badminton-Firma sind, klingt auch sehr interessant. Ähm, was so die Hauptgründe für den Kauf eines Badmintonschlägers sind, das wäre vielleicht auch eine Frage, die wir beide nochmal klären müssten, ähm, auf jeden Fall <lacht> diesen Bericht, äh, kann man sich dann sozusagen, den, der ist nicht frei zugänglich, man sieht nur ähm, die, In die Gliederung sozusagen und der hat einen sehr, sehr billigen Preis von 3900 US-Dollar, wenn du den dir durchlesen willst. <lacht> Und deswegen wäre es eigentlich, äh, deswegen ist es meine Nicht-Empfehlung der Woche. Diese, Also, es sind schon sehr interessante Informationen, aber ich glaube nicht, dass die 3.900 US-Dollar wert sind. Ähm,
0: Wenn ich also mit für, der Fit for Fun durch bin, dann bestelle ich mir den, glaube ich. Ja.
1: aber falls es jemanden gibt, der das, äh, ähm, der das sehr interessant findet und die 3.900 Euro nicht so wichtig äh, achtet, Dann ähm, sollte er erstmal ähm, investieren und uns mal berichten, äh, was da so drin steht. Das wäre nämlich interessant. Aber ich frage mich halt, wenn da 3900 äh, US-Dollar der Preis ist, ähm, wer soll das denn äh, sich zulegen? Ja, wahrscheinlich
0: die fünf Schlägerhersteller, ja. die es gibt.
1: <lacht> wenn die das wirklich machen, dann sollten wir auch mal so einen Bericht schreiben, weil dann hast du ja direkt, wenn sich das fünf Leute kaufen, äh, 20.000 Dollar verdient. Stimmt, ja. Also ja, <lacht> dann, dann ist es so ein One-Pager. <lacht> nee, der hat, der hat äh, äh, 16, 16 Unterpunkte. Also, es okay. scheint umfangreich zu sein. Ja, zum Beispiel ja, die Batman-Umsatzbeteiligung der Hersteller von 2014 bis 2020, wo das hergestellt wird, die Preise, alles Mögliche. Also, eigentlich sehr interessant. Mhm aus der wirtschaftlichen Sicht, ja. ja ich glaube, der Preis
0: ist mir da nicht ganz wert. Aber vielleicht können wir können ja Crowdfunding machen, <lacht> dass, wir, dass ja. wir über den Podcast uns diesen Bericht finanzieren. Da gibt es bestimmt viele, die, die unbedingt wollen, dass wir den lesen. Ja, ja wir bräuchten dann, mal wieder als Nicht-Empfehlung der Woche, ich habe schon lange keine richtig beschissenen Videos mehr gesehen.
1: Ja, ich da, auch nicht. Vielleicht, Eben.
0: vielleicht da als Aufruf mal an unsere an unsere Hörerinnen und Schön, Hörer, so, wenn die was wer sehen. mal so eine richtig gute Nicht-Empfehlung hat. Wir, wir, freuen uns immer. wir freuen uns immer, wenn wir Sachen weiter nicht empfehlen können. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall, da sind auch die Top-Schlüsselhersteller auf dem web schäger markt und da sind äh, auch Marken, die ich noch nie gehört habe. Zum Beispiel, hast du schon mal was von der Marke Gosin gehört? nee ja, also sonst so Victor, Yonex, RSL, Li Ning, Kawasaki, Carlton, Wilson, Babolat, Apex und dann halt Gosen und dann irgendwas, noch zwei indische Marken auf jeden Fall, von denen ich auch noch nie gehört habe. Aber Gosen, Gosen steht nämlich an fünfter Stelle, also direkt hinter Li Ning. Okay. Äh,
0: ne, ja. sagt mir auch nichts. Aber was ich letztens äh, sehr Spannendes gesehen habe, hast du schon mal gesehen, wie Bälle hergestellt werden? Nee. Das ist ja... Vollkommen verrückt, was für eine Maschine da diese Federn erstmal aussortiert und dann ähm, ja im Endeffekt so sortiert, dass sie dann richtig drin liegen und sie dann in den Federball reingesteckt werden können in den Kork. Weil also es liegen da, ich glaube, die sind natürlich schon so ein bisschen ähm, vorgefertigt und präpariert, aber im Endeffekt kommen dann nur ganz wenige halt dadurch, durch diese Maschine, weil sie von der Größe her genau passen und muss ich mal raussuchen und. Maschinen, das, ist, das hat mich richtig fasziniert, was Leute schon für Maschinen konstruiert haben. <lacht> also, wirklich, es gibt, glaube ich, keine Grenzen mehr, was man nicht automatisieren
1: kann. Aber es gibt immer noch keine Maschine, die selbst bespannen kann. Ja, das,
0: nachdem ich das gesehen habe, eigentlich unvorstellbar.
1: Aber das, das, wie, das,
0: wie das, kann es das 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 eigentlich sein? Wie, so, du weißt ja, wie viel Aufwand es ist, einen Schläger zu bespannen. Also es wird natürlich, wenn man es unendlich oft macht, dann geht es das schon schnell aber es ist ja trotzdem schon immer noch ein Zeitaufwand dabei. Wie können jetzt Schläger für, keine Ahnung, so ein Zweierset Federballschläger für 4 Euro oder so verkauft werden? <lacht> Allein schon, also natürlich ist spannend, dieses Material kostet nichts, irgendjemand muss sich muss ich diese Seiten da einziehen und auch zumindest so ein paar Mal dann auch ähm, festziehen. Also ja, das, das ist auch sowas, das fasziniert mich, wie wir da noch, ähm, oder es erschreckt mich eher, besser gesagt, wenn, wenn man weiß, okay, da muss noch irgendwie jemand bezahlt
1: werden für. Deswegen, so Top-Schläger kriegst du ja nur, also jetzt unbespannt. Also mhm. ich krieg immer Schläger so und dann die Seite dazu, da, damit man selber bespannt. Aber wenn du dir halt dann, was ja eh komisch ist, wenn du dann in so einen Karstadt oder in so einen Kaufhof gehst oder in so einen Intersport, da sind die doch alle bespannt, oder? Oder sind die da auch unbespannt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube fast schon, dass die bespannt sind, ja. Das heißt, dann müssen die das, die ja alle irgendwo irgendjemand mal bespannt haben. Mhm. Man ja.
0: Aber apropos Schläger, das hat mich letztens auch fasziniert. Wir hatten ja schon mal über pedal Tennis geredet. Ja. Und man denkt ja manchmal schon, dass, dass Batman Schläger richtig teuer sind. Aber die haben ja meistens dann schon irgendwann so eine Obergrenze. So die allerneuesten Schläger, glaube ich, 250 Euro ist schon extrem. Also, aber so da hört es irgendwann auf. Beim Paddle-Tennis gibt es gefühlt einfach kein Ende. Also da gibt es diese Schläger kosten dann teilweise 1.000 Euro. Wirklich? Und, ja, und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen. Zum einen, wie man diesen Preis rechtfertigen kann und auch wer sich, sich für 1.000 Euro aus so einer Sportart so ein Gerät kaufen kann. Das äh, hat mich auch sehr überrascht, als ich das gehört habe. Da ja, dachte ich, dass, dass teure Tennis- und Schläger schon teuer sind, aber...
1: Ja, in Batman ist Peanuts. ja auch die letzten, letzten Jahre to noch, schon teurer geworden. Auf jeden Fall, also Schläger. Ja. Also, weil vor ein paar Jahren hat kein Schläger über 200 Euro gekostet. Aber es ja. ja, gibt immer wieder neue Technologien. ne? Mhm. Aber bei uns hat letztens jemand im Kraftraum die Frage gestellt: ähm, Was wir denn oder wie viel Geld jetzt so ein Spieler wie jetzt beispielsweise ich ausgegeben hätte in seinem Leben für Material, wenn er keinen Ausrüster-Sponsoring hätte. Also was das für ein Betrag wäre und dann, weil jetzt als Beispiel, wenn du dann zwölf äh, Schläger äh, geliefert bekommst, für zwei, die, sagen wir mal, im Katalog für 240 Euro oder so drinstehen, das sind ja dann schon mal äh, zweieinhalb oder 3.000 Euro, ähm, ja... Und das dann halt so alles und dann halt die ganzen Schuhe, Seite und so weiter, was da alles zusammenkommt. Also das ist echt ein hoher Betrag, glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Allein, wenn du Seite überlegst, die Seiten sind ja mittlerweile auch schon echt krass teuer
1: geworden. Ja, und dann als, bei uns reißen die ja nochmal öfters als bei Hobbyspielern, mhm. wenn wir härter bespannen. Wobei, ja, es, gibt, es gibt ja auch die Hobbyspieler, die mit 15 Kilo dann spielen. <lacht>
0: das stimmt, ja. ja. Puh. haben wir noch Top 3?
1: ach so ja, stimmt, haben wir auch noch. ja
0: Hast du sonst noch was oder legen wir los mit unseren Top 3? Ähm. Nee, machen wir die Top 3. Die sind jetzt ein bisschen aus der Not geboren, ganz spontan, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein paar gute Sachen. Und zwar haben wir uns geeinigt auf, wir beschweren uns ja immer wieder über zu wenig Emotionen und zu wenig Charakter und Typen im Badminton. Ja, deshalb wollen wir heute mal die Top-3-Emotionen auf dem Badmintonfeld ehren oder unsere mhm. Top-3 in der Hinsicht vorstellen. Und ich starte mal mit ähm, mit einem direkt, wo du hast es gerade, hast du nochmal ein paar Videos angeguckt, du hast direkt das auch angesprochen. <lacht> Scott Evans darf, finde ich, auf so einer Liste nicht fehlen. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die ähm, mehr Emotionen aufs Feld mitbringen und ihre, <lacht> und mehr das sagen und so, äh, sich so verhalten, wie sie ja, auch wirklich sind. <lacht> ähm, und da gibt es dieses legendäre Video, wo er gegen Joachim Persson gewinnt und ja. die aber jeden Ballwechsel schon so feiert, als wäre wirklich gerade, als äh, hätte er hat da fünfmal Olympia gewonnen. <lacht> Joachim Persson auch schon sichtlich genervt ist und dann, es kommt immer, er jubelt immer richtig laut oder schreit immer richtig laut dann ist kurz stille und dann kommt immer noch mal so ein Woo! <lacht> und das ist, wenn ich schießt den Vogel immer yeah. der ist wirklich richtig gut und generell, der war ja ähm, auch sehr, sehr schade, finde ich, dass der nicht mehr spielt, weil der auch immer in der Hinsicht für ja, viel Erheiterung oder für viel co äh, coole, denkwürdige Momente gesorgt hat.
1: Bei dem Spiel war aber auf jeden Fall, muss man dazu sagen, auch irgendwas Privates zwischen den beiden. Um ja, dann nicht, nicht mehr, noch mehr darüber zu sprechen. Aber, ja, ja. Das, das <lacht> aber war nicht ein Normalzustand. Ja. Genau. Die hatten auf jeden Fall was, ein Hühnchen miteinander zu hüpfen. Aber ähm, ja, sein Woo, das war auf jeden Fall legendär. Ja, muss man <lacht> Was soll ich sagen. Zu ja. ihm weiß
0: ich auch noch, auf einem Turnier ähm, war ganz knapp im dritten, glaube ich, dann nochmal eine strittige Entscheidung oder für ihn unstrittig, <lacht> aber gegen ihn. Und dann, er war er also er hat wirklich gekocht und hat, war so wütend und dann war er auf, auf der Tribüne gesessen. Dann kam irgendjemand zu ihm an und dann habe ich so gehört, er hat ihn halt irgendwie gefragt, so, ja, wie es war, der scheinbar das Spiel nicht gesehen hatte. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen so viel Schimpfwörter <lacht> in einem Satz benutzt, <lacht> wie Scott Evans da. Also er war wirklich, ähm, ja, hat die Emotionen nicht versteckt und das finde ich, auch, fand ich auch immer äh, ja, ganz schön. Also er, der wirkte wirklich mehr als authentisch und ehrlich.
1: Ja, definitiv. Soll ich weiter mit meiner Nummer 3 machen? Oder ja. Mit, ähm, ich habe als <lacht> äh, auf jeden Fall Niluka Karuna Ratne ähm, mit mhm. dem ich auch persönlich schon das eine oder andere Mal auf dem batman war es irgendwie ein bisschen äh, kuriose Situation, aber da gibt es vor allem, erinnere ich mich an eine Situation, wo er gegen Igor Coelho spielt, den Brasilianer, in der olympia -Quali 2016 am Ende in Paris und der Coelho gewinnt 21-19 im dritten Satz und hat sich glaube ich damit für die Olympischen Spiele qualifiziert in seinem Heimatland, feiert halt mega und äh, Garuna Ratne, also Coelho geht zu Boden, Caruna Ratne will ihm eigentlich so die Hand geben, geht zum Netz und der Coelho braucht halt so ein bisschen und dann kommt er quasi ja ans Netz und dann tanzt der Caruna äh, Ratne so von ihm weg und will ihm nicht die Hand geben. Das ist eine <lacht> der komischsten Szenen, die ich jemals auf dem <lacht> Batman-Feld gesehen habe, weil keiner weiß, was er sich dabei gedacht hat. So, äh, das sieht ganz komisch aus. Er tanzt dann so zweimal vor, vor ihm so weg, äh, aber gibt ihm am Ende dann doch die Hand, aber äh, ja, ganz... <lacht> Ganz komische, <lacht> ganz komische ähm, Emotionen auf jeden Fall auf dem Battlefield. Klingt gut, mal.
0: ja. Gibt es das auf Video oder hast du das nur
1: leider, leider nur live erlebt? Nein, nein, das gibt es äh, gibt's auf, äh, auf Video. Da, oh. musst du, da musst du die äh, 10 Unforgettable Batman Celebrations eingeben. Da kommt es. <lacht> okay. Oder, ähm, ja, Queryo gegen halt Karuna Ratne einfach bei YouTube und am Ende zum mhm. Ende des Spiels. Die spielen eine Stunde 20 und dann kommt das, äh, kommt die Szene halt. <lacht> richtig, richtig lange To-Do-Liste, die ich hier noch bekomme auf, ja, Hausaufgaben. auf so späte Stunde Hausaufgabe, Hausaufgaben. Ja. Da sind eh bei dem, jetzt, jetzt Amaf habe ich ja gesagt, mir fällt schwer, drei zu finden, aber bei dem Video, da waren echt ein äh, paar ziemlich geile dabei. Zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, Kiao Bin. Kannst, kannst du dich an den noch erinnern? Den chinesischen Einzelspieler. Mhm. Der hat immer oder äh, seinen Schläger bis zur Decke geworfen, so und, und auch halt auf an die andere, also wenn er gewonnen hat und auf die andere Seite und dann halt teilweise fast seinen Gegen Gegner getroffen und ist dann immer ganz hektisch unterm Netz durch und hat versucht den Schläger vorher zu fangen, weil er sonst seinen äh, Gegner getroffen hätte, auch ganz okay. komischer Art. Äh, <lacht> ne, kenne ich auch nicht.
0: Muss ich mal das Video angucken. Ist ja. das
1: auch mit dabei? Ja, das auch mit dabei. Okay. Also, das ist meine Empfehlung der Woche. Die 10 Unforgettable Batman Celebrations. Okay. Äh, kann man sich mal anschauen. Deine 2? Ja, meine Nummer 2, ich weiß nicht, ob du die auch hast, aber das ist äh, Ivanov Sosonov. Äh, uh. Nach deren All-England-Sieg. All All-England-Sieg, ja. Der ja, legendäre Tanz. Äh, und allgemein, äh, Ivanov, der hat eh schon so eine Ausstrahlung auf dem Feld, vor dem hat man gefühlt, also ich hätte Angst vor dem, muss ich ehrlich sagen, wenn ich nicht spiele, vor allem im Doppel, weil äh, der gefühlt allein das halbe, halbe Feld ohne Schritt abdecken kann äh, und auch wie er guckt und... Äh, ja, da das, ist auch,
0: das ist auch der erste Spieler, den ich gesehen habe, der eine gelbe Karte bekommen hat, weil er seinen Partner so laut angemaut
1: hat. <lacht> ja, genau. Und er ist immer, er macht das Gefühl, er ist immer nicht so nett zu seinen Partnern, ja. Aber außerhalb des Felds ist er richtig netter Kerl, also wenn man sich mit dem unterhält. Aber auf dem Feld, äh, ich wäre nicht gerne sein Partner auf jeden Fall, ja. weil ähm, Aber ja, dieser Jubel bei All England nach deren, deren All-Inning-Sieg, was ja eine ziemliche auch Sensation war. Äh, der ist ziemlich geil, den das einstudierenden Tanz.
0: Stimmt. Ich habe Nummer zwei, vielleicht hast du den auch noch, Anders Garo Brasmussen. Darf natürlich da nicht fehlen, aus vielen, hat viele epische Momente. Das, das Beste finde ich aber dieses letztes Jahr oder vorletztes Jahr nach China Open, wo er einfach läuft ja. <lacht> und <lacht> läuft und läuft. Und da habe ich, manchmal hatte ich so das Gefühl, also dass er sich... Vorher überlegt, was macht er jetzt, wenn er gewinnt. Aber da habe ich irgendwie den Eindruck auch, der, der wusste jetzt nicht, er will jetzt was Verrücktes machen, aber ihm fällt nichts ein und jetzt läuft er einfach mal los. Und das mhm. ist so eine also mega kultige Szene, finde ich, wie er da ja, einfach nicht weiß, was soll ich jetzt tun? Okay, ich renne jetzt einfach mal ein paar Mal im Kreis hier auf dem Feld. Das ist, äh, ja, Top-Moment. Ja, ich,
1: ja, ich habe ihn eigentlich auch. Weil es gibt auch einmal, einmal wo er so seinen Schäger zerbricht mit Ampli, ne? <lacht> ja. ja. Das ist, glaube ich, auch aus der aus Emotion der heraus und so nicht geplant.
0: Ja, das war bei auch beim, beim Thomas Cup, glaube ich, dann. Äh, ja. Der, ja. genau, wo er hat er auch ein bisschen Ärger bekommen, glaube ich. Haben wir schon mal drüber gesprochen, <lacht> über die Szene. Ja, die ist auch sehr gut. Einmal den Materialtest. <lacht> ja, dann ist er deine Nummer 1, oder?
1: Ja, das war, meine, war auch
0: meine Nummer 1. Hast du noch ja. eine bessere Nummer eins? Ja, maximale Emotion <lacht> habe ich und zwar schon ein bisschen her. Thailand. Ja. <lacht> Thailänder im Doppel. Äh, Bodin Isara <lacht> jagt seinen ehemaligen Doppelpartner einfach mal <lacht> während des Spiels komplett durch die Halle, bewirft ihn mit Stühlen und ähm, ja, krieg, er kriegt dann glaube ich irgendwie den Schläger ab und blutet auch ein bisschen. Also wenn es so Richtung ähm, ja, Badminton-Schlägerei geht, das ist so das einzig wirklich nennenswerte, bekannte, was es, glaube ich, auch gibt. Also ja, so enttäuschend, ist das... dass
1: es nicht mehr Schlägereien gibt. <lacht>
0: ja, also sonst ähm, sucht man da vergeblich, oder ich, es gibt bestimmt welche, aber äh, das ist so das einzige, wo man, glaube ich, auch gutes Videomaterial von findet. Ähm, ja, die sich ja scheinbar nicht so im Guten von, aus ihrer Partnerschaft erstmal getrennt hatten. Und dann wieder zusammen zusammengespielt haben. Ja, und dann nach diesem Vorfall tatsächlich nochmal, also das ja, würde mich schon interessieren, was da genau, genau war, dass man so während des großen Turniers, ich glaube auch noch im Finale Ja, yeah, US, Open, einfach, war US einfach, Open war das. Einfach, dass die Kameraden einfach so die Sicherung durchbrennen. Ja, das ja. ist glaube ich, also mehr Emotionen, auch wenn es jetzt nicht um Sieg oder Niederlage geht, äh, habe ich glaube ich noch nicht gesehen.
1: Das stimmt, ja. Aber es war nach dem Spiel, oder? Ich weiß nicht mehr 100%. Aber es war nicht während des Spiels, oder? Echt? Oder war es während des Spiels? Da müssen ja... Also es sind, sind auf jeden Fall noch... vielleicht sind Ja, ich dachte schon.
0: Muss man nochmal gucken. Also es sind auf jeden Fall, glaube ich, alle vier noch... Also es beginnt ja auf dem Feld irgendwie am Netz. Vielleicht ja. ist auch beim Abschlagen am Ende. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass es im Spiel ist.
1: Okay. Müssen wir ja, nochmal noch mal recherchieren, sehen. ja. ja. <lacht> Gut. Ja. Das ist auch, äh, ich, ich weiß nicht, ob es das die Use Open waren, wo, aber ich glaube, es war noch ein paar Jahre früher, wo Michael Fuchs äh, den härtesten Headshot äh, bekommen hat, den ich jemals gesehen habe. <lacht> das gibt es ja. auf jeden Fall auch auf YouTube auf Video. <lacht> der äh, ist auch
0: gut, ja. Aus 20 Zentimetern Entfernung und der Ball springt dann komplett aus dem Feld.
1: Ja, also Batman, man muss einfach nur Batman Headshot eingeben, dann... Äh, ja, US mhm. Open scheint ein spektakuläres Oder
0: Pflaster zu sein. Ne? War da nicht auch der von Wittinghu's der abgewehrte Matchball durch die Beine? Ich glaube ziemlich sicher, dass es auch US Open sind. Das scheint scheinbar so dieses Sensationsturnier. <lacht> ja.
1: In LA. Oder ich weiß gar nicht, ob es früher in L.A. war. Ja, ja haben wir viele, viele Videotipps gegeben. Mhm. Ja. <lacht>
0: Müssten mal eine, eine, eine Videofolge machen, damit wir das alles auch visuell einbauen können. Jetzt müssen die Leute ja, ja, vor allem die im Auto sitzen, können ja gar nicht direkt nachgucken. Ja. ja. Müssen, wir, so. noch mal, müssen wir die Woche noch mal ein bisschen, bisschen Erinnerungen rausschicken, was sie sich alles an epischen Szenen angucken müssen.
1: Ja, machen wir. Es ist ja aber, ja. Also hast du noch was? Äh, nee, ansonsten? ich habe schon lange nichts mehr. <lacht> Ja, das ist ja auch alles meine Schuld, weil ich letzte Woche mich hinreißen habe lassen und gesagt habe, wir haben nächste Folge einen Gast. Und das war ja dann klar, dass das nicht klappt.
0: Ja. Ähm. Schauen wir mal, vielleicht klappt es nächste Woche. Sagen wir mal, es klappt nächste Woche ähnlich. Eh ja. Dann klappt, dann sind die Chancen größer. Alright. Dann mhm. darf ich euch allen und natürlich dir auch Kai wieder mal eine schöne Woche wünschen. Ähm, bleibt fit, bleibt gesund. Spread the word for Badminton und das letzte Word, wie immer, Kai.
1: <lacht> es ist spät. Ja, okay, also soll ich nichts mehr sagen? Dann ich nichts mehr. Doch,
0: doch, doch, bitte. ich bitte darum, dass nicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das Schlusswort war.
1: Na gut, ich habe mir gedacht, weil wir so viele äh, Videotipps jetzt schon gegeben haben, gebe ich noch einen weiteren und zwar ist jetzt eine Netflix-Doku rausgekommen, über die Paralympics ähm, und das ist glaube ich, habe ich den Trailer gesehen, weil die heute auch erst rausgekommen ist, ähm, aber ich will sie mir auf jeden Fall anschauen, Rising Phoenix heißt die, ähm, über Paralympische Sportler und deren Art äh, oder wie sie trainieren und ja ähm, über die Paralympics allgemein, sah ziemlich, ziemlich cool aus, ziemlich cool gemacht und äh, ich glaube kann man sich mal anschauen. Okay. Sehr gut. Dann bis nächste Woche, Tobi. Bis dann. Ciao. Ciao. History is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash!